0: Stellen wir uns doch mal vor, ihr habt mehrere tausend Euro auf eurem Bankkonto liegen und trotzdem könnt ihr eure Miete nicht überweisen oder euer Stromversorger sagt euch, der Dauerauftrag geht nicht mehr durch und euch wird bald der Strom abgestellt, wenn ihr mal nicht bald bezahlt. Für dieses Szenario brauchen wir tatsächlich gar nicht so viel Vorstellungskraft, denn dass Leute nicht ordentlich an ihr Konto gekommen sind, das hat tausende Kundinnen und Kunden der Postbank betroffen. Und wenn die dann versucht haben, mit der Bank Kontakt aufzunehmen, um genau dieses Problem zu lösen, dann hat auch das häufig nicht funktioniert. Grund dafür sind nach Aussagen der Bank IT-Probleme, denn seit vergangenem Jahr wurden die rund 12 Millionen Kundinnen und Kunden der Postbank und die 7 Millionen Deutsche Bankkunden auf einer gemeinsamen IT-Plattform zusammengeführt. Und dabei gab es offenbar massive technische Probleme. Als Mutterkonzern hinter der Postbank steht ja die Deutsche Bank und deren Chef wiederum ist Christian Seewing. Der hat sich Ende September schon mal öffentlich entschuldigt. Wir sind hier! unserer Verantwortung nicht gerecht geworden. Und wir müssen jetzt umso härter dafür arbeiten, die Probleme schnell und vollständig zu beheben und das Vertrauen zurückzugewinnen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in nur gut zehn Minuten, ob die Probleme bei der Postbank inzwischen gelöst sind und was ihr konkret tun könnt, wenn ihr betroffen seid. Und damit hi, ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Abonniert gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Meine Kollegin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, die hat sich für uns mal in all diese Probleme rund um die Postbank eingearbeitet und ist jetzt hier bei mir. Hi Susanne, schön, dass du da bist. Hallo Melanie. Was hat sich denn konkret seit der Entschuldigung von Sewin getan? Also sind auf
1: diese großen Worte tatsächlich auch Taten gefolgt? Tja, das kommt darauf an, wen man fragt. Also wir haben seit unserer Berichterstattung Ende September, ehrlich gesagt, noch ziemlich viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen, die keine Verbesserung gespürt haben und uns auch immer noch davon berichten, dass sie telefonisch niemand erreichen und E-Mails unbeantwortet bleiben. Und viele sind daraufhin mit ausgedruckten Briefen zu ihrer Filiale gegangen und haben die dort persönlich abgegeben. Aber die wurden dann wohl nur zur Zentrale der Postbank in Bonn geschickt und seitdem gab es auch dazu keine Rückmeldung. Und kann es sein, dass es sich dabei einfach um Einzelfälle handelt? Theoretisch ja, klar, aber auch der Verbraucherzentrale Bundesverband hat Ende Oktober gemeldet, dass die Beschwerden über die Postbank bei ihm anhalten. Allein zwischen Januar und September waren es demnach wohl dreimal so viele wie im gesamten Jahr davor. Und die Bankenaufsicht BaFin hatte ja bereits Anfang September eine Rüge gegen die Deutsche Bank als Postbankmutter ausgesprochen. Und Ende September, also nach der Entschuldigung von Christian Sewing, hat die BaFin dann auch noch einen Sonderbeauftragten für die Deutsche Bank bestellt, der soll überwachen, dass sie die Einschränkungen im Kundenservice zügig und vollständig beseitigt und dass bisher nicht beantwortete Kundenaufträge auch rasch abgearbeitet werden. Und das ist nach der Rüge, das muss man schon mal so einordnen, schon nochmal eine weitere Eskalationsstufe.
0: Ja, und das ist erfahrungsgemäß ziemlich ungewöhnlich. Also solche Fälle kamen bisher selten vor, dass es so konkret auch wurde. Was berichtet denn dieser Sonderbeauftragte?
1: Tja, das wollte ich natürlich auch wissen, Melanie. Aber was dieser Sonderbeauftragte seitdem beobachtet hat, das teilt er nur der BaFin mit und eben nicht der Öffentlichkeit. Und die BaFin mhm. selbst, die verweist da auf ihre Pflicht zur Verschwiegenheit. Das kann man ja auch verstehen, denn natürlich darf sie als Bundesbehörde nicht riskieren, leichtfertig den Ruf der von ihr überwachten Banken zu schädigen.
0: Okay, das ist nachvollziehbar, aber was sagt denn die Deutsche Bank selbst, was sie seitdem zur Problemlösung eben unternommen
1: hat? Die Deutsche Bank hat mir tatsächlich auf diese Frage umgehend und damit ungewöhnlich schnell geantwortet und zwar per Mail und telefonisch. Ich finde, das zeigt, dass sie die Kritik schon sehr ernst nimmt. Und der Pressesprecher hat mir gesagt, zwei Drittel der Kundenbeschwerden seien bereits abgearbeitet, ein Drittel sei noch offen. Und bis Ende des Jahres sollten dann alle Probleme behoben sein. Die Deutsche Bank rechnet wegen der IT-Probleme im vierten Quartal dieses Jahres übrigens mit zusätzlichen Kosten von 30 bis 35 Millionen Euro. Laut der Auskunft des Pressesprechers haben die rund 500 dafür abgestellten Mitarbeiter zunächst mit den Problemen bei Fändungsschutzkonten und Baufinanzierungen angefangen. Denn diese Fälle, die sind besonders problematisch, weil sie eben Menschen betreffen, die eh schon gefändet wurden und nun nicht mehr mehr an das wenige Geld herankamen, was ihnen für lebensnotwendige Dinge eigentlich noch zusteht. Und bei den Baufinanzierungen, da ging es zum Teil darum, dass Darlehen nicht ausgezahlt wurden, sodass zum Beispiel Leute, die Häuser gekauft hatten, gar nicht einziehen konnten. Also
0: ernste Fälle, aber was ist, wenn jetzt mein Konto immer noch gesperrt ist oder mein Problem immer noch nicht bearbeitet wurde, was können denn da Betroffene tun?
1: Da gilt weiterhin, Betroffene sollten die Probleme und auch vergebliche Klärungsversuche dokumentieren. Also am besten immer schriftlich mit der Postbank kommunizieren und dabei dann auch eine Frist für die Antwort setzen. Wenn das alles nicht funktioniert, dann kann man sich beschweren bei der Ombudsstelle des Bankenverbands. Jetzt muss man dazu sagen, auch da muss man mit längeren Bearbeitungszeiten rechnen, einfach wegen der Menge der Beschwerden. Und zur Not bleibt dann eben nur noch die Klage. Gegen die Postbank vor Gericht gezogen sind dieses Jahr schon rund dreimal so viele Menschen wie noch 2022. Und Verbraucherschützer, die fordern, dass die Kunden dort auch für ihren Ärger entschädigt werden. Oder eben initiativ schon von der Postbank bzw. von der Deutschen Bank. Und dazu hat der Chef der Deutschen Bank, Christian Seewingen, gesagt, er sichere zu, dass man das im Einzelfall prüfen werde. Da muss man also abwarten.
0: Okay, also es wird sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir halten euch natürlich über diesen Fall auf dem Laufenden. Susanne, vielen Dank, dass du dich hier eingearbeitet hast und äh, hier im Podcast warst.
1: Ja, sehr gerne. Aber Heute mal auf der anderen Seite. Ja, <lacht> ist ja auch mal ganz schön. Genau. <lacht>
0: Egal, wie diese Sache auch ausgeht, die Rüge und die Einsetzung eines Sonderbeauftragten der BaFin, all das bleibt brisant, einfach weil die Behörde das so selten in der Öffentlichkeit macht. Die Enttäuschung bei betroffenen Kundinnen und Kunden... Die wird aber wohl auch erstmal bleiben. Und Vertrauen ist ja eine der Hauptwährungen von Banken. Dazu kommt, künftig soll es sogar auch vor Ort noch weniger Ansprechpartner geben, denn knapp die Hälfte aller postbankfilialen soll dicht gemacht werden. So zumindest der Plan der Deutschen Bank. Verbraucherschützer kritisieren diesen Plan scharf, der Kundenservice solle endlich verbessert werden und nicht durch Filialschließungen weiter geschwächt werden, so die Meinung. Das Geschäft der Postbank soll aber offenbar digitaler werden. Und das kann ja tatsächlich Kosten senken. Viele Bankfilialen sind einfach nicht mehr rentabel. Außerdem, klar, was wir online erledigen können, spart uns natürlich auch Zeit in einer nervigen Warteschlange in der Filiale. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass viele Menschen, gerade auch in ländlichen Regionen, den Service in Bankfilialen noch immer gerne nutzen. Die Präsenz vor Ort, dies vielen einfach wichtig. Fällt die weg, kann das natürlich auch nach hinten losgehen und so mancher wird sich vielleicht überlegen, die Bank auch zu wechseln. Und man kann sich ganz generell natürlich fragen, haben wir nicht eigentlich schon genug Digitalbanken? Wie seht ihr das? Schreibt uns eure Meinung an wirtschaft.ndr.de. Und das war's für diese Woche von 10 Minuten Wirtschaft. Von uns gibt es Montag bis Freitag eine neue Folge für euch in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Abonniert gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr am Wochenende noch mehr Podcasts wollt, dann hört doch gerne mal in den NDR-Podcast Mission Klima Lösungen für die Krise rein. Da geht es aktuell um serielles Sanieren. Da geht dann so eine Fassadensanierung in nur zwei Wochen. Von so einem Tempo können die meisten Menschen nur träumen, die gerade ihr Haus energetisch in Schuss bringen wollen, aber in Mönchengladbach wird es genau so schon jetzt gemacht. Sanieren wie am Fließband quasi, damit eben alte Häuser keine CO2-Schleudern mehr sind. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich dieses Projekt genau angeschaut und klären, ob die Rechnung sowohl für die Mieterinnen und Mieter als auch fürs Klima aufgeht. Hört doch gerne mal rein bei Mission Klima, Lösungen für die Krise, findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich sage Tschüss und bis bald.